0: Achso, jetzt haben wir natürlich schon drauf. <lacht> genau, früh drauf. Jo, ähm, was machen wir da?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, ich habe jetzt vorher nur eine Frage, bevor wir anfangen. Ja. Ähm, redetechnisch, wie reden wir?
2: Äh,
0: normal, also oder?
1: Normal, so also okay. wie wir es gelernt haben. <lacht> also wir, wir zielen nicht ab auf einen großen deutschsprachigen Raum, sondern auf einen kleinen ähm, österreichsprachigen Raum.
0: Das ist eine gute Frage, ja, die Frage habe ich mir auch noch nicht gestellt. Aber das ist... Das, nein, das ergibt sich schon. Das also ergibt ich, schon, genau. Ich sage mal, wenn wir es dann hundertmal gemacht haben, vielleicht äh, <lacht> ja. werden wir dann automatisch, <lacht> wenn wir dann die ganzen Anfragen da ankriegen, was das alles heißt, was wir da sagen. <lacht> genau.
1: Nein, das darf man nicht so eng sehen am Anfang. Genau. Nein. So, das, so, das war jetzt die Einleitung, oder?
0: Ähm, das war jetzt die Einleitung, nein, das war nicht wirklich die Einleitung. Also die Einleitung ist eigentlich... Ähm, ja, wir haben uns eigentlich schon länger jetzt und gedacht, wir wollen einmal gemeinsam einen Podcast probieren, weil wir immer, wenn wir uns treffen, so viele Dinge haben zum Quatschen und sich das eigentlich zeitlich nicht ausgeht. Mhm. Ähm, speziell eigentlich ja rund um die Dinge, die uns halt so arbeitstechnisch ständig beschäftigen oder ja technologiemäßig. Und jetzt haben wir uns einfach einmal hingesetzt und haben eine Themenliste geschrieben mhm. Und werden halt jetzt einmal schauen, was wir so durchbringen. Ich so vom Zeitrahmen her denke ich halt immer so eine Stunde ungefähr. Ja, genau, weißt ich glaube, das passt, ja. ja. Mhm. Und wenn wir dann einfach ja irgendwo sagen, das passt jetzt vor der Länge, dann schieben wir die Themen aufs nächste Mal weiter. Ja. Aber so im Großen und Ganzen wird es halt um Technologie und äh, Softwareentwicklung gehen, oder? Genau,
1: ja, genau. genau. Ja. Also das, was wir halt so <lacht> beruflich heute äh, halt machen und wo wir uns halt auch noch Relativ gut auskennen. <lacht> ja.
0: Genau, und ja, da fangen wir einfach steigen wir eigentlich gleich mal vollgas ein, oder?
1: Genau, hätte ich auch gesagt. <lacht> ja, also ich, der, der erste Punkt, den ich da jetzt in dieser Liste ähm, habe, ist ähm, Projekte mit Microframeworks. Mhm, mh. Du
0: hast ja mal einen, <lacht> einen Blogpost geschrieben, auch schon vor längerer Zeit dazu, oder?
1: Ja, genau. So in dem aber, ja, Überbegriff ja, halt, wie was man das lernen kann. Halt. Ja, genau. Also bei dem Blogpost ist es eigentlich mehr um, um das gegangen, wie kann ich jetzt bei einem Workshop
0: also also, mehr, mehr genau. irgendwie
1: so ein Konzept vom vor, vor Framework rüberbringen. Ja. Wie schreibe genau, ja. ich da geschwindet? Oder wie schreibe ich da einen, einen Prototyp. Mhm, mhm. Damit Leute jetzt an der, der Ahnung kriegt. kriegen, was, was ein Dispatcher ist und ja, was das genau. alles tut eigentlich. Genau. So, ja? mhm. Nein, aber jetzt geht es mir eigentlich bei diesem Micro-Frameworks mit darum, ähm, ja, dass man jetzt den, also ich mache ja Crates projekte ja. und ja, da sieht man halt ja, eigentlich immer mehr, dass eigentlich in die meisten Projekte ähm, dieses ganze Bundle an Frameworks, was da vorne zukommt, einfach ein zu viel ist für die Entwickler. Ja. ja, ja. Und darum bin ich da gerade eigentlich eher so ein bisschen am Schauen, ähm, was ist da jetzt gerade in dem Bereich nur angesagt oder was kommt da jetzt gerade raus, was halt eher leichtgewichtiger ist. Mhm. Und wo man halt vielleicht eher sagen kann, okay, auf das setzt man auf und man hat aber dann nur quasi eine ganz, ganz eine dünne, ähm, ja, Schicht sozusagen, gut technisch die man da jetzt einmal überhaupt verstehen muss und muss jetzt da nicht in äh, X-Frameworks jetzt irgendwie erarbeiten, ja.
0: Ja. Ja, also, weil der typische, der jetzt, wenn man jetzt mit Grace starten würde, ist ja gleich schon so viel drinnen von, ja, jetzt Spring angefangen über Hibernate und die ganzen Thematiken.
1: Ja, genau. Und vor ja. allen Dingen, gerade was der, Gott, bei Hibernate, äh, sieht man es halt immer, daher jetzt eigentlich dann bei den meisten schon auf mit, mit dem Verständnis. <lacht> also, bei <lacht> Spring, da kann man es ja nur, sind im Endeffekt im Grunde, da stehen ja da nur ein paar Grundideen jetzt dahinter halt, ne. Und wenn mhm. du die verstanden hast, okay, dann, ja, kannst du mir verstehst du eigentlich einmal relativ viel vom Code, sage ich jetzt einmal, ja. Ja. Aber gerade bei, bei Hibernate, ja, ist es halt da teilweise wirklich so, hallo? Bin schon da, ja? Okay, bist du da, okay. Weiß kein Passwort. ich Ähm, bei Hibernate ist halt wirklich so, dass er halt den Eindruck hat da können Programmierer wirklich lang damit gearbeitet haben und treffen einfach immer nur irgendwie äh, ja, halt Situationen an, wo es eigentlich überhaupt nicht durchblicken, ähm, wieso da jetzt gewisse Fehler kommen. Oder mhm, mh. ja wieso es das halt in gewisse Situationen geraten. Ja. Und ja, wo ich mittlerweile eigentlich schon fast der Meinung bin, ähm, ähm, ja. Dass man da einfach auf, auf leichtgewichtige Bibliotheken vielleicht äh, setzen sollte, ja. Oder halt, ich meine, nur wenn man leichtgewichtige Bi Bibliotheken jetzt nimmt, hast du das nicht, dass man jetzt nicht irgendwie auch äh, gleich äh, ja, jetzt irgendwie Design-Batterns jetzt komplett ignoriert oder so, ja. Mhm. Aber ja, dass zumindest diese Datenzugeschicht, sage ich mal, mit was ganz Low-Leveligen eigentlich auch genauso gut gemacht wie ein Kauscher fast, ja. Mhm.
0: Also, dass man nicht sozusagen überall oder sofort von Start weg immer mit dem kompletten Paket ja, Hibernate oder was
1: genau was. Genau. Mhm. Ich meine, irgendwie, ja, diese ganze Hibernate-Thematik schaut halt von, von außen jetzt einmal relativ leicht aus. Ja. Also man hat im Endeffekt nur das Mapping. Und wenn du es jetzt mit, mit, mit Annotations Maps hast du eigentlich relativ wenig Konfiguration. Mhm. Ja. Und man würde sich jetzt denken, ja okay, das ist halt ein OR-Mapper, den nehme ich jetzt auch gleich mal für kleine Projekte her, mhm. ohne dass man jetzt eigentlich so richtig versteht, was jetzt da steckt. Und gerade da läuft man halt einmal schnell dann ins Szenarien, wo man eigentlich, oder wo Sie zumindest so jetzt von anderen gesehen habe, ja, die dann mehr oder weniger echt hilflos sind und irgendwie nur froh sind, wenn es dann auf Stack-Overflow irgendwie einen ähnlichen Fehler finden. <lacht> <lacht> und halt, ja, das, dann geht es halt irgendwie. Ne? Also, was halt auch nicht Sinn der Sache ist. irgendwo. Ja.
0: ja, ich meine, es steckt halt einfach schon sehr viel äh, drinnen, diesmal ja, das meiste mal verstehen muss, bevor man richtig damit arbeiten kann eigentlich. Und das indem man jetzt, wenn man jetzt nur sagt, okay, das mappt halt Objekte auf eine Datenbank, auf eine Relationale, äh, dann, ja, das geht dann relativ schnell ein. Aber wie das ganze Session-Konzept und die Dirty-Objekte und so zeigen Also, ja, was sich da jetzt dann, dann tut, wenn es wirklich dann in eine, in eine Anwendung reingeht. Ja, da,
1: ja. Ja, ja. Und mhm. gerade in diesem Grails-Bereich, wo es da jetzt eigentlich oder sagen wir so, gerade Grades-Bereich jetzt Programmierer, die nicht so einen Java-Background haben, ja, mhm. sondern vielleicht uh, aus einem PHP-Background mhm. oder so ja. aus der PHP-Welt ja. kommen und da wird es halt dann wirklich, ja für die wird es halt einfach beinhart, weil es dann auf mhm. einmal verstehen müssen, die ganzen Collection-Typen und was hat das für Auswirkungen, uh, dass zum Beispiel, was ich nicht Sets oder so verwendet werden, ja. Mhm. Das ist schon eigentlich was, was in Hibernate, ja, wo man jetzt erst einmal dahinter steigen muss, schon einmal als Java-Programmierer, was das jetzt für Auswirkungen hat. Mhm. und dann wenn es dann vor einer... Beispiel anderen, jetzt sind, äh, was hat das für eine spezielle Auswertung jetzt denn, weil ich meine, in ein PHP in einer naja, ja, wird auch mit einem es, Set zum ja, Tag genau. Ja naja, Ja, im, im Set müssen nicht halt immer eindeutige Objekte drin sein, also es kann quasi vor einer Entität sozusagen oder vor einer ID immer nur ein Objekt drin sein Ja. und jetzt kannst du halt in Situationen geraten, wo du zum Beispiel jetzt Objekte reinwirfst, die haben halt nur keine ID mhm.
2: Mhm.
1: und mhm. werden halt dann... Äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, in die Datenbank eingefügt, bekommen dann halt eine ID, mhm. und das ist dann die zweite Sache am Set, das darf zum Beispiel nicht sein. Mhm. falls also ihr das verändert, sozusagen, der genau, die Identifier genau der, von der Ding, der dem Ding, während es im Set drinnen ist, ja, genau. Hashcode. Mhm. Und lauter so Geschichten und Hashcode und was Equals,
0: ist, ist, ja, da kennt man dann gleich oh. die Thematik Hashcode, Equals, zum Beispiel eine, die, mit dem sehr viele Leute jetzt mit Java entwickeln, angefangen haben, erst vor kurzem, auch noch nicht richtig. Haben oder wo ich selber von mir sagen muss, auch dass ich die ersten Jahre äh, mir über das keine Gedanken gemacht habe. und irgendwann Ja, noch, und
1: das äh, ist nicht, ja nicht leicht. Ne? Also Wenn man da schaut mhm. im Internet, da gibt es ja megamäßige Blog-Einträge, mhm. weil das ja daran ist, dass halt natürlich auch ganz davon abhängt, aus, aus ein Kontext dass das halt betrachtet ist. Ne? Also eigentlich ja. muss ja die, die Equals-Implementierung zum Beispiel einem Grails-Projekt eigentlich anders ausschauen, als wie jetzt in einem Standard-Java-Projekt. Ja. Weil bei Grails hast du dann immer nur quasi den Faktor dabei, ähm, dass man zum Beispiel auf einmal ein proxy objekt reinbekommt ja, in der Methode. Und das ist mhm. eigentlich ein Fall, den musst du auch handeln im e Also ja. den hast du eigentlich vom Groovy, oder? Oder ist das schon... Mhm. na, aber Grace das macht, okay. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja. So gesehen hat man es eigentlich wahrscheinlich.
0: Da gibt es immer schon die Thematik, das weiß ich noch, bei unseren Hibernate-Projekten, dass du dann zum Beispiel bei einer Hashcode-Berechnung oder bei einem Equals, nein, beim Equals eigentlich, wo du, wo du normal immer die Klasse vergleichst, ob das die Service, mhm. oder dann mit dem Hibernate, äh, Static Method quasi, da gibt es das Hibernate.getClass, und genau, ja, sagt ja genau. die eigentliche Klasse, die hinter dem Proxy steckt, halt. ja. stimmt die ja, Thematik genau. zum Beispiel. Mhm. 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 Genau. Ja, okay, ja, also, äh, da, ich deswegen
1: Micro-Frameworks ja, ja, genau. Also, zumindest war das einmal der, der Anstoß, wieso, dass ich in die Richtung ein bisschen, ein bisschen geschaut habe, was, was gibt es da so. Mhm, ähm, habe jetzt eigentlich gar nicht in die Richtung jetzt explizit geschaut, wie kann man jetzt den ORM-Map jetzt irgendwo ersetzen. Ja. Da, ja, was ich nicht, wird schon so, so kleine Bibliotheken. Das ist mir eigentlich nur im, im skala bereich untergekommen, wie ich da ein bisschen geschaut habe. Ja, aber
0: grundsätzlich, einfach, wenn man unten anfängt, ist mhm. ja auch so,
1: dass beim ORM-Mapping,
0: beim ORM-Lehr tut sich auch viel dadurch, dass man dass diese Bewegung mit NoSQL und so, ähm, dass sie okay. ja oft auch gar nicht mehr notwendig ist, dass ich, dass ich so einen, also einen krassen ORM-Mapper brauche, weil ich halt irgendwie mit, mit MongoDB oder so irgendwas arbeite, wo ich eh ganz, ganz andere Arten von Zugriffe halt hab, mhm. oder? Ja. ja. Und beim Spring ist es ja auch so, weil du das da ganz oben annotiert hast, ist ja auch so, dass ich eigentlich ich weiß nicht, wie ich das Spring in Action vorgelesen gelesen habe oder irgendwas vor Jahren. Aber das fange ich eigentlich an oder mit, dass du zuerst einmal äh, das JDBC-Template zum Beispiel erklären von Spring. Mm. Und mm. gar nicht unbedingt äh, sofort auf Hibernate gehen, Also ja. wo, du ja, wo du ja da eine gute Unterstützung hast, halt quasi von, von dem JDBC Connection Management und dass du das in Templates boxt und so weiter. Ja. 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 ja, ja. Es ist ja auch eine Möglichkeit für kleine Projekte. Halt, ja. Ja. Mm. Um mal zu verstehen, was das eigentlich tut.
1: Ja. ja, auf alle Fälle. Und ja, ich meine, mit Grace, da wirst du halt gleich mal eigentlich in die Richtung, ja, da, da wird man wahrscheinlich gleich mal automatisch in die Richtung halt gehen, ne? weil das ganze Framework eigentlich, oder ein Teil vom Framework halt auch gleich auf das ausgelegt ist, dass man halt jetzt. In, in welche Richtung jetzt? Dass man halt Gorn verwendet. Ja, Gorn, okay, da habe äh, ich nicht, ja. Ja, mhm. genau, genau. Oder halt, ja, MongoDB. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt recht viel, ob es jetzt schon so mega viel Projekte gibt, ja. Hm. Äh, jetzt so. Web-Applikationsbereich. <lacht> ist mir jetzt noch nicht so viel untergekommen, Ob die jetzt nur auf Momo.de gesetzt hätten. Ja. Also nix. <lacht> Aber, <lacht> ja. Aber man wird da schon eigentlich in die, in diese high Richtungen richtung irgendwo dann auch, irgendwo dann auch drängt, ja.
0: Ja, ich mein, Grace ist ja ganz klar eigentlich auch in
1: dieser, für das die sozusagen, prädestiniert oder für dieses Jahr gemacht war eigentlich. Genau, ja, genau. Mhm. genau. Das ist ja halt die ganze Struktur im Endeffekt ja auf das mehr oder weniger ausgelegt, Aber ja. wenn ja. jetzt der Begriff von den Domainklassen ja eigentlich jetzt ein bisschen ja, irreführend ist, ja. aber mhm. wenn man jetzt statt Domänenklasse jetzt irgendwie DAO sagt, dann ist ja, ja relativ viel darauf ausgelegt, dass man dort da die DAOs generiert und mhm. dann gleich mal die ganzen äh, dynamischen Methoden da dabei hat, ne? Mm. Ich, ich habe mal
0: vor zwei Jahren vom Stefan Armbrust da äh, so einen mm. Vortrag über Neo4j äh, und ja. wie er das in Grace integriert hat, gemacht. Äh, habe ich, hab ich gesehen. Und das ist halt schon, da merkst halt, die müssen da halt alle möglichen Kunststücke machen, damit sie das sozusagen in okay. dieses Garm irgendwie reinbringen. Neo4j? Ja, bei, bei, bei. Okay. ja da gibt so es so ein Plugin halt auf Grace und das hat, das hat ich wieder Stefan äh, initiiert. Und, und da merkst du halt einfach, wie stark eigentlich Grace. Für das auf, quasi auf Garm als Standardding halt baut. Ja. Mhm, und, aber sie sagen jetzt, und, äh, das haben sie da in, in Kopenhagen auch bei der Great -Cons mhm. gesagt, dass sozusagen zwar zwei Dreier-Grails das quasi First Citizen wird eigentlich, das quasi statt Garm für halbe halt auch, ich glaube, was, was ich Neo4j glaube, als, als zweiter, zweite
1: Variante geben wird. Ja, ja, ja. Also
0: dass das viel besser unterstützen wollen halt in Zukunft. Ja. Mhm, okay. Von Grails ja, Server her schon. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja je, je jetzt im Endeffekt in, in Grails 2 schon die ganzen, ähm, ja, GORM api implementierungen wo sie eigentlich schon so ein bisschen mhm. versucht haben, dass da ein bisschen halt so, ja, welche Abstraktionsgeschichte halt, halt ein einziehen, ne? okay, okay. ja. Ja. Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, ich habe halt dann nochmal geschaut, was es jetzt so gibt. Ja. Und auf uh, was ich da gestoßen bin, ist einmal uh, Redback. Mhm. Das ist vom uh, Luke uh, Daily, Daily.
0: Kurz noch uh, was oh. Organisatorisches. Wir, wir, wir werden dann schon irgendwie eine Art Webseiten haben für unseren Podcast. Und da ja. werden wir halt auch zu jeder Episode dann die Links jetzt zum Beispiel zu Redpack oder so dann mein ja, genau. Stöhnen, oder? Also ja, wir fast. können jetzt mhm. unsere Hörer schon sagen, die da, die <lacht> null, die da draußen sind, genau. dass die ganzen Links in Zukunft dann auf
1: bei der Episode dann zu finden geben wird, später. Ja, 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 passt. Mhm. Redpack und auf jeden Fall Redpack, setzt dort halt auf auf äh, Netty, also sprich Netty? Netty. Netty. Nicht Chetti, oder was? Nein, Netty. Okay. Also, okay, sagt ja. nichts, oder? Das ist, so, das ist eigentlich ein, ähm, ja, Net so ein Net Net Netzwerk. Genau, Netzwerk-Framework halt, ja. Was ah. aber extrem auf, auf Asynchronität setzt und heute halt extrem auf Java N.I.O. Okay. zwar im Endeffekt mhm. halt, äh, setzt, ja.
0: Nein, das sagt man nichts, okay.
1: Und ich genau. schon länger. Das gibt ja, schon... Ja, es
0: 408, okay. Ja. <lacht> es gibt schon länger...
1: Genau, und auf jeden Fall, dieses Redback setzt halt da drauf, sprich, ähm, ist eigentlich auch per Default mal asynchron, ja. Und im Endeffekt gibt es bei dem Redback eigentlich nicht viel Konzepte, äh, mit dem es jetzt out of the box mal daherkommt. Mhm. Eigentlich, das, das Hauptkonzept, wenn man es jetzt auch das reduzieren mag, sind eigentlich so Händler, ja. Und der Händler ist im Endeffekt nichts anderes. Ein Händler bindet immer gegen eine URI. Und wann halt diese Url, URI aufgerufen wird, ähm, wird halt die Händlerfunktion ausgeführt,
2: mhm. asynchron. Mhm.
1: Kann
0: man das vergleichen? Dann also Node.js ist ja eigentlich auch so etwas ja, genau. asynchrone genau. und so minimalistisches Ding halt einfach. Ja, okay, genau. Das mhm. ist halt, aber das gibt schon viel jetzt länger.
1: So ein, mehr oder weniger ja Trend. Ich weiß nicht, mhm. inwiefern, dass der Trend da also jetzt wirklich in der, äh, jetzt, in der Wirtschaft oder, wie soll man sagen, im, in einem richtigen Projektgeschäft jetzt angekommen ist, ja, Er aussieht jetzt wahrscheinlich bis auf ein paar Ausnahmen. Mhm. Aber jedenfalls ist so irgendwo die Tendenz da halt, was wahrscheinlich auch verständlich ist, dass man halt mehr in die Richtung Asynchronität halt geht. Und da ja. wirklich dann die Cores und bla, 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 äh, ja, halt ausnutzt. Tatsächlich. Und von dieser, ähm, Request-Bind auf, auf Thread-Bindung halt sie, sie loslöst. Ja, ja. Ja, Redback ist eben dann asynchron und setzt halt auf Groovy beziehungsweise Java 8. Ähm, jetzt von der, von der Syntax her sozusagen. Ähm, das heißt, man hat dann auch Groovy-Templates quasi zur Verfügung, die halt asynchron geändert werden. Und intern verwenden sie halt noch, aber das kann man dann für eigene Komponenten halt dann auch benutzen: Google Choose mhm. als äh, Dependency Injection Framework oder Library
0: im Endeffekt. Choose ist ja auch eigentlich äh, ganz eine
1: kleine Weitwille. Genau, ja. ja. So, oder? Also, Weil ich habe es schon ewig lang nicht mehr hergenommen, aber. Ja, genau. Ich habe es auch nur einmal in einem kleinen Projekt gehabt, aber ähm, ja. Ist halt von Google quasi so, ja, halt in ja, Konkurrenz kann man glaube ich nicht sagen, ja, zu Spring, aber so etwas alternative ist Alternatives zu kann Spring. Man sagen,
0: genau. zu, ja, zu Spring, ich meine, zum, zum, zum Dependency, dependency Injection ja, genau. Bereich. halt weil ja, klar, Spring klar. ist halt ja. viel mehr. Halt, ja. hm. genau. Okay, aber das, wir müssen ja gleich anfangen jetzt einfach für unsere Hörer, das ein bisschen auszuformulieren, die ja.
1: die Sachen noch nicht kennen, aber ja. Juice ist ja Dependency injection friendly. Genau, genau. Mhm. Und Juice, die sind halt im Endeffekt, ähm, gibt es das auch schon länger, seit wann es das jetzt gibt, ja. aber ist schon seit Seit 2006, sie da. Okay, okay. Mhm. Und die sind halt zu Beginn gleich den Weg gegangen, dass sie gesagt haben, okay, sie wollen halt weg von diesen ganzen XML-Deklarationen, mhm. äh, die halt teilweise in großen Projekten halt dann überbordend sind und sie machen das im Endeffekt halt äh, ja, programmatisch Mhm. Ja, also diese Modulabhängigkeiten und alles Mögliche, was halt da hängt, wird mehr oder weniger halt im Java-Code oder jetzt im, im Fall von halt Groovy-Code quasi ausformuliert. Ja, und führt angeblich halt zu, so, so, ja, ist halt besser wartbar.
0: Mhm. Ja, aber im Prinzip, oh. weil die machen das, da gibt es dann eine so jetzt gerade ein bisschen durch den Source dann mal durch, aber da gibt es dann auch diese die reagieren schon auf die Inject Annotations auch. Mhm, genau, ja. Um, die unterstützen. Aber du, da gibt es irgendwie so eine Art ähm, spezielle Domains, so Language einfach auch, wo man dann halt sagen kann, Ds bindet an Ds und so, oder? Wie funktioniert schaut's gerade mal ein Beispiel?
1: Ja, genau. Du kannst jetzt sagen, das Interface bindet halt gegen irgendeine Interface-Implementierung zum Beispiel.
0: Ja, du formulierst das aber richtig so im Code halt. Ja, statt genau, dass du sagst,
1: irgendwo XML-Konfiguration hast. Jetzt da aus der, aus, ah, der ja, da, ja. aus der, aus diesem Beispiel, aus, die sagen da jetzt zum Beispiel bind und dann Methodenaufruf transaction log, dann wieder genau. Methodenaufruf to, Database-Transaction-Log, ja. Genau, und da geben sie dann beides mal die Klasse halt sozusagen mhm. Genau, Genau, wenn du das zum Beispiel groovy schreibst, heute halt ein bisschen schöner wird, weil du dir da diese Unterstützung hast für Command-Chains, sprich, du kannst das jetzt eigentlich ohne Punkt-Class die Klassennamen angeben, Genau. du ja. musst ja die runde Klammer nicht verwenden. Das heißt, du schreibst dann wirklich Bind-Transaction-Log to-Database-Transaction-Log. <lacht> ja. Hm. ja. Das mhm. ist eigentlich so Parade. Ist cool, ja. Paradebeispiele
0: Parade Parade für das. Ja. <lacht> für die Schönheit genau. von Groovy dann.
1: Genau, also sicherlich einmal einen Blick wert, wenn man jetzt das frei hat, oder, oder wann diese, dieser Punkt Dependency Injection, Library wenn man nicht schon sozusagen Framework Spring, offen Spring offen im hat. Ja, genau, genau.
0: <lacht> ja. Ja. Wenn ist diese Alternative, weil man sonst eigentlich nichts braucht äh, vom Spring Framework, sondern genau, nur Dependency ja, Injection genau. haben will. Ja. Genau.
1: Mhm. und ja, Redback äh, ich meine, eine Sache von Spring setzen sei und das ist dieses Spring Loaded Projekt ja. das ist im Endeffekt ein äh, um, Java Agent der halt Class Reloading heute äh, halt erlaubt zur, zur Laufzeit mhm. das ist ein eigenes mhm. Spring Projekt und den Teil setzen es quasi ein damit du halt zur Laufzeit diese Redback Sources halt ja, nachladen kannst mhm. und da halt relativ zügig dann entwickeln kannst Okay. Inwiefern das jetzt, ja, wie gut das jetzt wirklich funktioniert, also kann ich auch nicht sagen. Aber das ist Spring das das ist dann, Ja, genau, dieses Neuladen, weil das, also zumindest aus dem Grails-Bereich, da funktioniert es ja auch immer nur irgendwie begrenzt. Ja. Und gerade mhm. in Grails 2, da hat es ja auch einige, oder zumindest wir, das sind in einem Projekt in einem ziemlich schweren Park mhm. eingelaufen, wo Glauben. eigentlich dann. In Grails, mit, dem, mhm. mit diesem äh, Springloaded Agent. Also du hast du eh gerade mal kurz was geblockt, gell? Genau. Der, da hat es irgendwo eine Konstellation gegeben, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnert, wo man dann wirklich sozusagen im ähm, lokal im, im Grails-Projekt sozusagen ein Jar austauschen hat müssen, händisch, damit's wieder, damit der, das Run-App überhaupt wieder funktioniert hat. Mhm. Run-App oder Test-App, irgendwas also bei irgendeiner relativ prominenten Stößes auftreten. Okay. Und witzigerweise tritt das aber nur in einer ganz bestimmten Konstellation auf. Ja, also von daher okay, gesehen bin ja. ich ein, ein bisschen skeptisch jetzt immer nur. Ja. <lacht> Weil das aber
0: die in Great setzen es nicht die Springloaded ein, die haben sie irgendein eigenes reloading system ja. gell?
1: Okay, was denn ist das nicht Springloaded?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich ich habe aber das Gefühl gehabt, dass die äh, einiges da selber gebaut haben. Kann aber kann nicht mehr sein, dass ich mir nicht zu ist. Also. Aber, aber sie haben auf jeden Fall jetzt in dem letzten, im 2.2 oder wo, einiges gemacht in Richtung dieses Reloading-Themas, dass das ja,
1: noch, ja. Mehr, noch mehr reloaden kann oder was. Genau, genau, genau. Mhm. Ähm, nein, es ist schon, ich glaube, es ist jetzt schon schon springloaded. Ich habe jetzt da gerade diesen Band. Okay gefunden. Ähm.
0: Und da genau. sieht man, dass
1: das tut da ja, Genau, da gibt es. <lacht> ja. ja, okay. Das heißt, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber prinzipiell ähm, gefällt mir so dieses Redback eigentlich ganz gut, weil es de facto eigentlich nicht also ich mag das jetzt nicht spielen oder so, ja. <lacht> aber es ist im Endeffekt nicht mehr als wie, okay, definiere Urbehändlers und dann führe einfach eine Funktion drauf aus. Mhm. Sicher, da gibt es noch jetzt mehr Features und du kannst bei Google Juice kannst du jetzt nur im Endeffekt die band injection machen und dann hast du deine Services, DAOs oder was auch immer, bei bestimmten Händlern quasi bereit. ja. Aber es ist jetzt nicht ein Framework, was mit mit x Abhängigkeiten herkommt, sondern eher was, ganz, äh, ja, ist etwas, was, ganz lean ist und wo man halt dann drauf aufsetzen kann. Mhm. Wie gut das jetzt funktioniert, ja, keine Ahnung, aber ich bin derzeit eher so, äh, ja, in die Richtung, dass man solche Frameworks oder, oder Libraries fast besser gefallen. Also wie so komplexe. So, so ne?
0: kleine halt auf ja, einzelne ja. Genau. Teile,
1: ja. genau. Mhm. Mhm.
2: Ja.
0: Durchaus verständlich, ja. Also, weil oft halt einfach es dann, also, dass man dann, ich habe jetzt zum Beispiel, ja, vielleicht können wir zu den Sparen aber ich habe so ein, so ein Framework jetzt eingesetzt zum äh, Loader von Ressourcen und so weiter in einer Spring-Anwendung, weil ich, weil ich eigentlich gerne sowas gehabt hätte wie Grace hat mit dem Resource-Plugin mhm. äh, einfach auch halt zu so minifizieren und komprimieren von JavaScript und, und all diese Thematiken. Und dann bin ich darauf gestoßen, das hat äh, relativ gut ausgeschaut von der Dokumentation her. Und Ich meine, es ist eh, es ist eh gut, aber es ist dann einfach gleich dermaßen umfangreich gewesen, Mhm. mit alle möglichen Pre- und post und mhm. was du halt überall die einklinken kannst und noch Extenden und, und, und Decorators und was weiß ich und dann habe ich, hab ich irgendwann noch mal ein bisschen in den Code reinschauen müssen und das war einfach dann gleich so viel, dass ich mir gedacht hätte, naja, eigentlich, wenn ich nur das jetzt gehabt hätte, um das, sozusagen, das fein und, und, und äh, Kombinieren von JavaScript sozusagen irgendwo gehabt hätte, wäre mir lieber gewesen. Ja. Mhm. Aber ja, mhm. das ist ja halt immer so, so ein Ding. Äh, Meistens so SaaS-Projekte, wenn dann, dann kommen halt 25 Leute her, die das cool finden dann wollen nicht halt dann alle irgendwelchen anderen Features ein oder dazu haben. Und wenn mhm. der Fokus dann nicht klar genug ist, dann passiert es halt dann, dass das so sich so halt, ja. Aber
1: mhm. ja. Mhm. Ja, ich meine, es ist eigentlich Frage, man muss ja jetzt nicht, wahrscheinlich muss man gar nicht. Ähm, das ist eigentlich nur so gefühlsmäßig von mir, dass ich jetzt da auf was komplett anderes setzen wird. Mhm. An sich, du kannst ja auch Spring ja, in, in einer Schmalspurversion version jetzt benutzen. Ne? Und du kannst eigentlich auch genauso gut sagen, du benutzt halt nur den Spring-Container, ja. ja machst ein bisschen die Injection und das andere macht man halt, keine Ahnung, irgendwie zu Fuß. Ja, mhm.
0: ja also Spring ist ja, mit, ist ja auch sehr modular und wenn du jetzt das Spring-Core oder was hernimmst und dann mhm. ein paar, also sie ist jetzt eigentlich auch sehr, sehr stark zerstückelt. Und du kannst eigentlich auch nur wirklich halt minimale Teile hernehmen.
1: Mm, ja. Mm. Was das, ich weiß nicht, inwiefern das mir jetzt in Spring, es da, ja, wird wahrscheinlich auch ja. jetzt auch irgendein netty Modul oder so geben, oder? Ja, nachdem ich jetzt Netty nicht so. kenn, <lacht> aber, aber ich ja, aber so Async, irgendwas.
0: Es gibt von uns Bringer eigenes Projekt, ah. in, die auch in so eine Richtung gingen. Ja, genau. Mhm. Haben es vor kurzem irgendwas auf dem Blogpost äh, veröffentlicht. So, so ein eigenes
1: das ist das Re Reactor, 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 genau, genau. Ja. Mhm. Ja. ja, okay. Das haben wir noch nie im Detail angeschaut, aber so ja, viel Trübel nein. lesen ist mir eher so vorgekommen, als ob das eher mehr so in Richtung ähm, ja, Messaging quasi geht. Aber okay, ja, stimmt, genau, da war eigentlich das. Mhm. Ja. ja. Ja, wenn du jetzt ein neues Projekt machen würdest, was würdest du einsetzen? Das ist crazy. Wenn du jetzt ein Nein. Projekt mit mehreren Leuten machen würdest, zehn? Zehn? Ja, oder von mir aus fünf. Nein, mein sieben. Nein, sieben, sagen wir sieben.
0: Sieben. Es geht mir da einfach davon, wenn es alle aus aus demselben Team sind, aus derselben Gruppe, die ich schon kenne, die schon mit Grails gearbeitet haben und so weiter, dann nein.
1: sag du hast einen Projektleiter, der tut ein bisschen so mitprogrammieren. Dann hast vielleicht noch einen Designer, der macht ein bisschen HTML-Seiten und vielleicht ein bisschen Templates oder so. Ja. Und dann hast du noch irgendwie vier oder fünf Programmierer.
0: Mhm. Ich weiß, wo du hin willst, ja. Und Du willst mich so weit bringen, oder? Sie sagen, ich
1: bin da nicht crazy. Nein, ich sage mal, ich verstehe die Hitzegründe. Okay, ich mache mach jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, nicht, nee, dass ich es jetzt vorher, ja, aber ich ja. ähm, <lacht> fange jetzt irgendwie ein neues Produkt an. Ja? Ja. Würde man da auf Great setzen? Oder auf was setzen wir da überhaupt? Würde man da hergehen und sagen, okay, ich mache jetzt mal nur ganz, weiß ich nicht, in nehme Spring her und mache quasi den Quartal von der Anwendung? Mhm. In Spring, so vielleicht sogar mit Java jetzt, ja, dass es ja, statisch typisiert und so weiter ist. Oder mhm. ja, bin mir da gar nicht so sicher, was man für die Richtung gehen wird da?
0: Ja. also ich habe ja die Situation, sozusagen, dass, ich, dass wir ein Produkt zusammen haben und betreuen, die mhm. Spring MVC-Anwendung ist, mhm. die jetzt schon fünf Jahre alt ist und äh, an der ist sozusagen ständig halt äh, Feil und Schraub nicht nur dass man neue Features dazu bauen, sondern dass ich das halt auch gerne architekturmäßig oder und technologiemäßig halt äh, am, am Status am richtigen halten will ähm, und du das halt sozusagen ständig auf klein Stückweise halt und weiterentwickeln musst ja und da versuche ich schon immer mehr in die, in die Richtung groovy, und, 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 je mehr ich dann parallel immer wieder auf der grünen Wiese irgendwelche Projekte machen kann, die ich halt irgendwie, ja, nur die ich dann richtig mit Grace losstarten kann, da finde ich schon immer mehr gefallen an dem, an diesem, an dieser Umgebung von Grace. Ja, also, weil ich halt einfach schon ein paar Projekte gemacht habe jetzt damit, und weil ich halt auch Leute im Team habe, die ich auch schon da äh, ganz gut umgekinnen damit. Aber wenn du natürlich dann ein zu großes Team hast mit, zu unterschiedlichen Leuten von verschiedenen Hintergründen her und verschiedenen, sag ich mal, Know-how ins äh, Grays und Groovy betreffend, dann ist halt Grace doch eine Sache, man muss halt einfach richtig umgehen damit, weil sonst man kann halt, man kann halt einfach ein Groovy viel, äh, Fehler machen, die man in einer Java-Anwendung halt nicht machen kann. Ja. ja. Also durch das untypisiert, das verlangert einfach viel mehr, Disziplin oder Regeln halt einfach auch, weil wenn ich dann wirklich komplett alles anfange, plötzlich untypisiert zu machen und und äh, ja, dann aber keine gescheiten Tests dazu habe und so, dann dann kann das echt schnell aus dem Ruder laufen halt. Ja? Was mhm. bei einer, was bei einer Java-Anwendung, wo halt zumindest der Compiler schon mal sagt, wenn der eine die die Methoden halt wieder umreißt, dass das nicht mehr kompiliert, äh, nie so leicht passiert.
1: Mhm. Mhm. Ja? ja, stimmt. Ich habe da
0: jetzt einmal einen guten Post auch gelesen, wo, war ja, das nicht? Äh, oder, nein, das war kein Post. Das hast du mir, du das, das hast das Buch empfohlen, das Programming Grails von, von Bert Beckwith. Ja, genau. Mhm. Und der schreibt in die ersten Kapitel irgendwo dann schon so, ähm, ja, was halt die Vorteile sind von Groovy und so und was Groovy überhaupt ist und dann schreibt er halt auch irgendwie am Ende da, äh, was man halt jetzt aufpassen sollte, was man halt nicht unbedingt nutzen sollte, so von Groovy zu und dann, dann, dann nimmt, sagt er ein bisschen eben auf, ja, wo es halt wo es halt schlecht ist, wenn man zum Beispiel zu untypisiert macht und so, ja, wo man das halt nicht tun soll, ein gewisse Stören. Und das hat mir ganz gut gefallen, diese diese letzten paar Punkte, die er halt da gemacht hat, wie man halt dann Groovy halt richtig einsetzt. Kannst du dich mhm. das erinnern?
1: Äh, Na, so, so, so übersprungen eigentlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, weil du natürlich schon Groovy-Profi bist. Ja. Äh, aber für, für mich jetzt sind... Bitte äh, ja, lassen Sie mich vor. Bitte? Nein, nichts Bitte lassen Sie mich <lacht> vor. Nein, ich habe das... Äh, also natürlich, äh, sage ich mal, habe ich gewisse Know-how-Ding im Groovy jetzt auch schon, weil ich einiges gemacht habe. Aber, aber einfach nochmal zum Beispiel zu sehen, wenn ich mit anderen Leuten im Team bin, die noch nicht so viel Groovy-Erfahrung haben, ja, wenn ich dann mhm. noch da gewisse Vorgaben machen kann, und sagen kann, schaut's her, diese Sachen, zum Beispiel, wenn wir wissen, was der Typ da ist und so, dann, dann nehmen wir da den Typ auch her, machen kein Def, rein, einfach in den Parameter oder so, ja, mhm. ähm, dann, das, das, bringt einfach schon einiges an Stabilität wieder eine noch, ja? ja? Die du, die du leicht verlieren kannst, wenn du das übertreibst, aber in Groovy. Ja, auf alle Fälle, ja. Ge Gewiss, also, ja, gewisse andere Sachen, gewisse andere gemacht macht natürlich viel Sinn, ja? Ich versuche jetzt gerade damit das da noch, Außer zu holen, das aus dem Buch, ich habe das irgendwo da. Vielleicht können wir das kurz nochmal dann die Punkte durchgehen.
1: Oh ja. Mhm. Ja, bei mir ist irgendwie, da gibt es, also der, der erste Punkt, an, was ich mir jetzt ein bisschen an der das habe ich schon gesagt, mit den ganzen, ja, äh, dass halt geballte Ladung an, an Frameworks heute herkommt, die man im ja. Endeffekt ja dann doch zu, im Zweifelsfall jetzt früher oder später ja, äh, verstehen muss. So ist ein Grundprinzip, was die machen. Und was ich auch nicht gut finde, ist einfach diese, ähm, ja, diese fix äh, vorgegebene Einteilung in die Domainklassen, in die Serviceklassen, also in diese ganzen Artefakttypen. Wobei, mhm. wobei ich da halt insbesondere Domainklassen und die Serviceklassen stören Aha, warum? die Ja, Domainklassen ist einmal halt der falsche... Die falsche Bezeichnung jetzt irgendwo. ja
0: Das kommt wieder aus dem Hintergrund, das Domain-Driven-Design-Buch.
1: Ja, ähm. genau. Und ja und war halt ja. Domain-Klasse, da sollte halt die Business-Logik halt auch irgendwie drin sein. Ne? Also das ist ja nicht einmal so aus diesem, ähm, man kommt jetzt nicht einmal nur so da von diesem Buch aus sondern das ist ja, ja Domain-Klasse, den, den Begriff, den gibt es auch beim, beim Martin Fowler und so schon. Ja. Wo er einfach ja. sagt, ja, das sind halt quasi so reiche, also, rich, <lacht> irgendwie Klassen, mhm. wo halt eben auch Business-Logik drinnen ist und wo man halt Objektorientierung halt benutzt oder, ja, verwendet, damit ja. man halt Logik, Business-Logik halt abbilden kann. Und da ist diese Bezeichnung da den halt den die man da gewählt hat, für diese Dauerklassen ein bisschen unglücklich halt. Mhm. Der Fauler
0: nennt er das quasi Anemic Domain Model, oder?
1: Ja, genau, das ist quasi eine Klasse, wo es halt wirklich nur lauter, lauter, Setter, Getter, lauter Properties hast und die nur so wie, 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 wie ein Struct oder so. jetzt unterwegs ist ja und fast keine eigenen Methoden hat oder keine Nennenswerten jetzt.
0: Ich hau da gleich einen Blogpost von Martin Fowler von 2003. Genau, nehm ich Ja, die schauen halt nicht. Weil, das ist eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von ihm. Ich bin eigentlich auch, ja, ein Gegner von dem, dass ich dann nur die Getter-Setter drin habe, quasi.
1: Ja. Aber domain dre das, treibt
0: dich halt ein bisschen in die Richtung. Ja. Aber dieser
1: Und dieser Umstand, weißt, dass man ja das passt einfach nicht. Das bringt da viel Verwirrung eine, Weil mhm. Leute lesen dann übrigens durch Domain-Design-Geschichten, äh, mhm. äh, die aber da in diese Klassen eigentlich gar nicht angesiedelt sein sollten, irgendwo. Ja. Aber teilweise passt dann wieder ein bisschen vom Kontext, teilweise passt es auf einmal dann nicht mehr, ja weil man gerade dann auch im Zusammenspiel mit Hibernate dann auf irgendwelche Sachen wieder stoßt, mhm. die man da, ja das, ja, das ist das Erste, jetzt bei diesen Artefaktgeschichten, und das Zweite ähm, ist ja halt diese Verwendung von den Serviceklassen, die halt oft, ja, äh, dazu halt verwendet werden, dass man im Endeffekt halt lauter einzelne Funktionen oder Prozeduren hat, wo halt wiederum die Businesslogik drinnen ist, die man nicht irgendwie in die Domänenklassen eingebracht hat. Mhm. Was halt dazu auch teilweise führt, dass man halt dann auf einmal zig Serviceklassen halt hat, die irgendwie untereinander abhängen, wo man auch schon in die Tests sie dann ganz schwer tut irgendwie, dass man da diese Abhängigkeiten halbwegs auflöst. Ja. Und wo es halt dann immer diese Transactional Boundaries halt drumherum hast. Was mhm. die Leute nämlich auch immer wieder vergessen, dass du eigentlich diesen, diesen Proxy, Transaktionsproxy eigentlich drumherum hast, bei jedem Methodenaufruf.
0: Das merkt man dann erst beim Debuggen. Ja, genau. <lacht> um und da und durch so. Wobei die Ideen ja mittlerweile so gescheit sind und da ziemlich es gibt mir immer.
1: <lacht> das stimmt, ja, aber IntelliJ glaube ich nicht, oder? Wenn es da aussieht, Steps bist immer wieder in diesem ja. Ja, Aspekt ja. drin. Mhm. Mhm vorher gefällt mir jetzt Jahr auch genau. ja. und Das ist halt ja, nicht schön. Mhm. Nicht schön. Andererseits, der ja, Vorteil ist halt wieder, du hast halt die Struktur ja. und es kocht nicht jeder sein eigenes Süppchen jetzt irgendwo. Ja.
0: Genau, das ist einfach das, auch, was mir am Grace am Anfang ziemlich gut gefallen hat, dieses immer, wenn ich eine neue Spring MVC-Unendung angefangen habe, dann habe ich mir überlegt, boah, wie, wie mache ich die Folder jetzt da, wo haue ich meine XML-Files hin, mhm. äh, ja, wie baue ich das jetzt auf? Wie viele Module mache ich da jetzt und so weiter? Mhm. Und ähm, dann hat es einmal was Game in der Springs so, so ein so eine Art Wizard gegeben, wo es so sagen, du halt eine New, New Spring MVC App und der hat das schon so ein bisschen erstellt. Oder dann hat es Spring Roo gegeben ähm, ja. und ich habe das alles schon ganz cool gefunden, dass die halt eine gewisse Vorgabe halt auch machen und dass ich sozusagen mich viel weniger um diese Sachen in jedem, um diesen boilerplate config zeigt immer kümmern muss, den ich bei jedem Projekt dann halt habe. Und ja. das dann jetzt Projekt irgendwie doch anders Weil wenn ich, wenn ich ein Jahr spart oder was wieder ein Spring-Projekt anfange, dann mache ich das mal anders, weil ich jetzt schon weiß, wie gescheiter ist. Ja? Und mhm. dann schaut es halt einfach anders aus, wie das vorherige Projekt. Und in jedem muss ich mich nicht recht finden. Mhm. Wenn's dann, und jetzt habe ich halt doch auch zum Beispiel fünf, sechs Grace-Projekte, mit denen ich immer wieder mal zum Teil habe oder so. Und okay. da weißt du einfach, wo das Zeug ist.
1: Ja. Mhm. Klar, das ist, die, also die strukturiert halt, ist sicher, sicher halt ein Vorteil. Ja. Ja. Andererseits, also wenn man das jetzt als, als irgendwo Qualitätsmerkmal halt nimmt, ne? andererseits werden halt dadurch, uh, wenn man es jetzt wirklich nur, nur diese Artefakte halt hernimmt zum Umsetzen, jetzt in größere Projekte, ich ist immer ein bisschen von größeren Projekten, ne?
2: ja. nicht
1: jetzt für irgendwelche, ich weiß nicht, uh, Projekte, wo man halt ein paar Domain gelassen hat, ja, sondern halt wirklich schon ein bisschen größere Projekte, da ist halt dann, ja, ist jetzt sage ich mal, die die Erweiterbarkeit und die Wartbarkeit <lacht> nicht wirklich so gegeben, ja, beziehungsweise verschlechtert sich halt. Je mehr Services, je mehr Prozeduren ja, de facto da, da dazukommen, mhm. desto schwieriger wird es halt dann.
2: Ja.
1: Weil du jetzt, jetzt sagst, dass dieses Projekt generieren und so, oder gibt es ein neues Projekt zum Projekt generieren?
2: <lacht> ja, und zwar ich, das Lazy
1: <lacht> Bones heißt es das. das ist von vom Peter Letbrook, das ist auch Autor von dem Grails in Action Buch. Aha. der hat es äh, aus einem Akt der Frustration geschaffen <lacht> und da, also es ist ein relativ junges Projekt, sprich es gibt eigentlich nur nicht viel Templates, also es gibt eigentlich nur für Redpack und für äh, Standard Groovy App Templates, okay. aber man kann da auf GitHub halt jederzeit Pull-Request machen mhm. mit einem eigenen Projekt-Template.
0: Das ist dann so ähnlich wie jetzt zum Beispiel die äh, Archetypes in Maven zum Beispiel auch sind.
1: Genau, da halt wird es halt über Gradle im Endeffekt. Dieses ja. Template, was eigentlich nichts anderes ist, anscheinend wie so ein Verzeichnisbaum halt mit der Standardprojektstruktur,
0: mhm,
1: mhm. wird einfach dann irgendwo halt ja, reinkopiert.
0: Okay, das läuft halt über Gradle da, ja. Mhm. Genau. Mhm. Ich also du hast es dir schon eingefügt? Jo. Du hast ja das mittlerweile gesharte Dokumente auch schon gefunden. Ja.
1: <lacht> habe ich durchkämpft zum Dokument.
0: <lacht> ja, okay. Nein, das habe ich auch nicht gekannt. Es gibt aber von Spring auch irgendwas Neues, das habe ich jetzt auch gerade auf kurz gesehen, so mhm. äh, zum äh, um das, um das Bootstrap oder das Starten von ja, 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 ja. Spring. Uh -huh. Weil Das habe ich vorher gemacht mit dem Spring Loaded, aber das ist das andere gewesen. Äh, irgendwie heißt es nicht Spring Boot oder so? Ja, ja ich glaube sogar, ja. Spring, Spring Boot. Boot, okay. Genau. Makes it easy to create ah. Spring-powered production-grade applications and services, genau. Und, und da kann man halt sozusagen auch, auf, wenn man eine Spring-Anwendung macht, halt, es gibt Homebrew, sogar Homebrew-Ding, äh, was man installieren kann. Und, okay. der, und der macht dann halt auch quasi das Basisprojekt layout und mhm. halt verschiedene Arten von Spring-Anwendungen. Mhm. Auch nicht uninteressant, ja. Mhm.
1: Das ist nur für, ja klar, nur für so Spring MVC-Anwendungen, oder?
0: Genau, da gibt es halt Spring Simple, Spring simple, 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 Tomcat, Jetty, Web UI, für, für Spring Batch gibt es was, für Spring Integration.
1: Spring Boot Scripts, okay. Ja. Mhm. Mhm. Ja, cool, ja, das ist irgendwie ein Bereich, das ist, glaube ich, lange Zeit auch irgendwo, ja, ein bisschen zu kurz gekommen, glaube mhm. ich. Dieser schnelle Projekt, was er bei Grades im Endeffekt ja zum, zumindest zu, für so Demo-Zwecke eigentlich ganz nett ist, dass du halt relativ relativ ja, mit eigentlich mit einem Kommando und relativ schnell halt ich, die ganze Projektstruktur hast.
2: Mhm.
0: Das, ja. ist Nein, das, das ist natürlich eben ein Riesenpunkt riesen gewesen für mich im Anfang. Ähm, man denkt sich immer, man macht eh nur einmal und dann arbeitet man monatelang, monatelang an dem Projekt. ja, Aber man mhm. legt halt einfach so einen Grundstock und man macht schon immer wieder, weil man macht da halt dann einmal gar, man probiert halt schon etwas aus oder wie, wie läuft das jetzt dann eigentlich? Oder, ja, und man hat dann doch am Ende mehrere Projekte zum Warten und wenn die halt alle auf der gleichen Basis irgendwie vom, vom Layout her sind, das ist ja. schon praktisch. Ja. Mhm. Mhm. Also ich, ich tue mir zum Beispiel jetzt wieder schwer, ich habe zum Beispiel eben aus der anderen Anwendung, aus also zum Timer außer den versuche ich gerade mehr in Richtung äh, ja, einfacher, äh, einfacherer Modul-Auslegung -Aus zu bringen. Da habe ich halt im Anfang mhm. gleich extrem viel Module gemacht in Maven, das so in mehrere Schichten gelayert hat und so. Und ich möchte jetzt aber gern jetzt, wenn ich so im Grace-Beispiel sehe, das ist viel einfacher wieder, habe. ich möchte gerne nur eine Anwendung haben, die die deploye, und nicht fünf Warfalls so quasi. Okay. Ja, und, ja, das, das hat einfach einen gewissen Charme, ja, dass ich das, mhm. dass ich das in einer Ding drinnen stecken habe. Und ich habe nicht drei verschiedene Spring-Configs für, für, ja, für die Basis und dann nochmal zwei verschiedene für das eine fürs Web und das eine für irgendwelche Web-Services und so weiter. Also ich hätte es gerne in einer gemeinsamen Config sozusagen. Mhm. Nicht alles verteilt über fünf Module. Ja. Mhm. Ja. Also, da, da, da neigt man halt, oder, ist es am Anfang so, halt, dass man, dass man da oft zu... zu man, man, man will oft am Anfang schon so riesen, so, so für die Skalierung so vorbereiten und, und irgendwie für, für alle möglichen architekturmäßigen Sachen das schon auslegen, bevor man, bevor man eigentlich man das überhaupt braucht und dann kommt man im Endeffekt darauf, dass es eigentlich nicht notwendig ist. So ist man halt da gegangen zum Beispiel.
1: Mhm. Okay. Ja. Ja. Ja, ja. ja, ist vielleicht, dass wir, wenn man es dann vor Beginn hat schon irgendwo perfekte perfekter Hamburg von der Strukturierung. Man kommt eigentlich immer mehr in das, in das eine, dass man halt eigentlich wirklich nur das Notwendigste man am Anfang machen soll. Und, Eben, und das, das ist, ist ja gut irgendwo, ja.
0: Ja, Das schlägt ja genau in die Schiene mit diesen Microframeworks. Das, eigentlich, das ist eigentlich der Gedankengang auch da.
1: Ja, ja genau, genau. Mhm. Da sind also, nicht gleich mit dem vollen Ding drauf fahren, musst, da. Genau, genau, das, ja. Ja, Weil so halt eben auch gerade wenn es ein, ein großes Projekt ist, ich meine, du hast ja dann auch, auch dementsprechend halt uh, wie Schulungsaufwand ja nie mehr, dass an unterschiedliche Frameworks und so weiter verwendest.
0: Mhm. Ja. Okay, ja, das war ja schon ein kleiner Themenblock, würde ich sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. Wie liegen wir denn in der Zeit? 45 Minuten? Na, no, nicht schlecht.
2: Mhm.
1: Was machen wir?
0: Was machen wir? Jetzt hätten wir da auf der nächsten wir JavaScript stehen. Das ist auch ein bisschen ein Block. Ähm, Sollen wir da gleich einstarten? Hm,
1: vielleicht heben wir uns das fürs nächste Mal auf.
0: Vielleicht heben wir uns das fürs nächste Mal auf.
1: Oder? oder? Ja, können wir machen.
0: Oder? Oder? ist vielleicht ein bisschen wenn wir es ein bisschen mischen, ähm, wenn wir jetzt so etwas arg Technologisches gehabt haben. Ich hätte, was mich noch interessiert, ist dieses Thema, das was jetzt ein bisschen mehr, mehr Meta ist und nicht so arg. Äh, ja, äh, äh, Zum Beispiel jetzt das How to improve as a programmer ja, so genau. in die Richtung. Ja, das vorher ja, ja. mir eigentlich jetzt ganz gut noch.
1: Ja, passt.
2: Machen
0: wir das noch. Mhm. Willst du, dass du da den Artikel... Ja. Geschert das Erste. Genau. Uh,
1: pf, ja. Moment. <lacht> 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 Muss, ich Muss ich mal lesen zuerst. Ah. Ja. <lacht> um, la, 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 la. ja, genau. Um, ja, da gibt es eben diesen einen Blog-Eintrag. Moment, der mal.
0: Kurz, ich ja. konnte da noch was nachreichen von vorher. Ja. Weil ich habe mittlerweile das ausgesucht von dem Buch, was mir so gut gefallen hat. Mhm. wo er, er schreibt, Being too groovy. <lacht> ja und da äh, zum Beispiel sagt ähm, das Dev ist considered harmful halt, das ist ja das, was ich vorher gesagt habe in gewissen Stellen, wo man einfach äh, wo es nicht gut ist, wenn man das sozusagen alles über Dev macht, weil man zum Beispiel, wenn man einen Aufruf hat äh, Def fu ist gleich Bar mit irgendeinem Parameter, Methodenaufruf quasi und man weiß ja halt quasi eigentlich nicht, man sieht bei, dem, bei der Zeile nicht, was der Typ ist, was bei Bar zurückkommt ja, bei den Methodenaufrufen mhm. Weil man halt vorhin bei der Variable, der was zuweist, auch das Def stehen halt. Ja, da mhm. macht es eigentlich, wenn das Bar ein Typ hat, macht es natürlich mehr Sinn, wenn ich den Typ dann da statt dem Def auch hinschreibe, dann sehe ich, was ist da der Typ, was da zurückkommt. Ja, ja, ja. hingegen, wenn ich schreibe Def Strings ist gleich und dann eine Array, ja, also eckige Klammer, eckige Klammer, dann kann ich ruhig Def schreiben, weil das sehe ich ja eh, dass diese Array ist in der Zeile. Mhm. Ja? ja also einfach so ein paar so Dinge wo 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 echt ein paar gute so Hinweise und Tipps gibt das finde ich in dem da Kapitel nicht schlecht ja, ja. und was er da auch noch geschrieben hat ist noch eben dass man closures versus methods dass man sozusagen ähm, closures wirklich nur dann hernehmen sollte, wenn man irgendeine Funktion also ein Feature von Closures auch nutzt und nicht einfach sozusagen die ganzen Methoden durch Closures ersetzen
1: ja, genau. Was sie am ja, Anfang bei Grails zum
0: Beispiel gemacht haben, da in die Controllers und so, dass das die ganzen Actions äh, uh, Closures waren und so, wo sie eigentlich wieder zurückgerudert sind.
1: Ja, genau. Ja, vor allem ja. Dingen deswegen, weil halt die ganzen ähm, Java Annotations nicht auf Closures im Normalfall halt jetzt auch können, ne können. Okay, also ja. zum Beispiel diese was weiß ich, Request Mapping Annotation und so, mhm. die kannst du auch verwenden
2: mhm.
1: in, in Grails jetzt. Aber die geht die halt aber und, auf die quasi Genau. Ja. Was du halt Methoden hast. Hm. Ja. ja, genau.
0: Okay, nein, nur so kurz einmal zu dem. Ja. Mhm. Okay, aber jetzt zu dem Artikel How to improve
1: as a programmer. Da waren aber genau. Punkte drin, die habe ich
0: auch gut gefunden. ja?
1: Genau. Also, ob ich jetzt da alle Punkte nur mal zusammenbringe, weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall so ein Blogpost, der ist einmal mh, die Wochen da durch Twitter gegangen, vorige mhm. Woche. Mhm. Und ja, hat man halt wieder ein bisschen so zum Nachdenken angeregt, ähm, ja, welche Eigenschaften oder Fähigkeiten es halt braucht, ähm, damit man halt ein äh, ja, guter Programmierer ist. Mhm. Und ich habe da mit einem anderen na, die Wochen eine äh, Diskussion gehabt und es gibt dann auch, ich habe dann nur ein bisschen geschaut, es gibt da vom Jeff Atwood, der ist ja schon ein bisschen öder, dieser Artikel, oder gibt es auch was? Uh, How to become a better programmer by not programming.
2: Ah ja, die
1: USP. Ja. Wo auch ein paar ganz gute Punkte drin sind, ja. Um, ja.
0: Also in dem Artikel daran fangen wir ja an, mit dem mit welchen ich, äh,
1: Kollegen man sich pairen sollte. Genau, das ist eher mehr so Da geht es ja, ja darum, ich mach, mache halt Pair-Programming und du lernst halt viel und schau dir halt Open Source-Projekte an und dann lernst du mehr. Ja, aber und diese, diese und das halt mit, auch diese
0: Diskussion mit. Du sollst in ein Team arbeiten, wo du nicht der Beste bist. Mhm. Also quasi, wenn du der Beste bist, dann kündig. Mhm. Und ähm, du sollst sozusagen immer schauen, dass du für irgendwas lernen kannst.
2: Mhm.
0: Ja? Ich meine, es ist nicht leicht umzusetzen, sage ich mir. <lacht> mhm. Weil oft und er sagt halt auch, wenn's, es gibt, auch, du sollst auch das mischen, du sollst natürlich auch mal der Beste sein und andere was beibringen, weil beim Beibringen sozusagen du gleichzeitig das, deine Ansichten validierst, weil du, die, du kommst du halt relativ schnell drauf, wenn du beim anderen was erklären willst, dass etwas nicht stimmt, was du immer ja. der Meinung warst, so quasi. Das ist, finde ich, auch ganz, das stimmt, mhm. das ist so ein Rubber-Duck-Effekt auf da, wenn man beim anderen was erklärt, ja. dass man dann selber das nochmal, Mir geht es halt oft zu, so. während man das erklärt, versteht man es entweder richtig, mhm. ja. Erst so, wenn man es mhm. kennst du das, oder? Das ja, geht dann oft so, oder? Oder ja, man ja. kommt drauf, ah, das kann eigentlich nicht stimmen, das muss, das muss, muss ich nicht mal genau <lacht> nachschauen.
1: Ja? ja, ja, ja. Der Lehrende lernt teilweise mehr. Ja, können. ist schon
0: so, ja. ja. Und das ist so in dem Artikel auch ganz gut formuliert drinnen. Ja. Mhm.
1: ja, mir hat es auf jeden Fall nur so zum Nachdenken ja, zum angegeben, beziehungsweise haben wir dann auch so diskutiert darüber. So, was heißt jetzt eigentlich? oder was zeichnet jetzt eigentlich einen guten Programmierer aus? Ja? Und allein das ist ja eigentlich nicht so, nicht so eindeutig jetzt zum, mhm. <lacht> zum ja. Auszufinden. Ja. Was ist, wer ist jetzt eigentlich ein guter Programmierer oder welche Eigenschaften zeichnet heute halt einen guten Programmierer aus? Ja. Und ja, ich meine, im Endeffekt, glaube ich, führt es halt auf das raus, dass halt äh, guter Programmierer, heute halt Code erzeugt, der hat gewissen Qualitäts-, was eine Qualitätsmerkmalen halt entspricht. ja mhm. Wird im Endeffekt halt auf, auf das irgendwo rauskommen. Ja. Mhm. Und dann ist halt die Frage, mh, naja, welche Eigenschaften braucht man da? Ja? Wie kommst quasi zu dem, dass, oder, oder wie wird man an sich jetzt besser? In seiner ja. Programmiertätigkeit.
0: Mhm. Da war zum Beispiel ein Punkt drinnen, der, der mir in den letzten Jahren sehr bewusst worden ist oder in den letzten Monaten, mhm. ähm, dieses Lesen von Code halt einfacher. Ja. Das ist ein Thema, mit dem wir uns jetzt schon immer wieder mal irgendwie überlegt haben, wie schaffen wir das, dass wir man, dass man mehr zu Code-Reviews kämen, von mhm. unserem, was wir so arbeiten. Mhm. Und also das war zum Beispiel ein Punkt, den ich da gerne außerpicken würde und ein bisschen drüber reden möchte, ja. Mhm. Mhm. Ähm, oder bist du, hast jetzt gerade noch was gehabt, wo du den Faden jetzt... Hast. Mhm. No, no. No, Nein. No. Also, ähm, wir haben eigentlich schon, keine Ahnung, vor, vor zwei, drei Jahren immer wieder davon geredet, machen wir regelmäßig Code-Reviews und ähm, damit man halt auch das sehen, was die anderen machen, beziehungsweise da halt unsere Sachen herzankinnen, können, und da geht es auch ein bisschen darum... Das zu zeigen, was ich gemacht habe und, und, natürlich einerseits ein bisschen Info, also Tipps und Hilfe abzuhören, aber auch natürlich einmal ein bisschen irgendwo auf die Schulter klopfen zu kriegen für, wie cool das das ist und so. Ja, das ist, braucht man halt einfach auch als, als auf den Softentwickler oft einmal. Ja. Und wir haben dann bei uns im Team, ja, das geschafft, dass wir keiner und zwar dreimal im Jahr so einen, einen halben Tag oder was gemacht haben, wo wir, wo man einzelne oder vielleicht einen ganzen Tag wo wir Code Reviews gemacht haben. Und das war uns aber dann, es war immer ein super Erlebnis, ja. Aber es war halt viel zu selten. Es war viel zu schwierig und, also das wirklich oft nur zu machen und, mhm. aber der Effekt war immer voll cool. Also, während wir das, das, das den Review gemacht haben, haben wir teilweise schon voll die guten Verbesserungen an einem Code gemacht, gemeinsam. Oder, ja, es ist einfach echt halt für die Moral im Team oder für die, für den Entwickler selber echt gut gewesen, da mal das Feedback zu kriegen von den anderen, ja. Und, dann hatten sie es aber eigentlich nicht genügt, sozusagen, von der, von der Menge her und haben halt noch neue Möglichkeiten gesucht. Und dann bin ich eigentlich über einen Kollegen auch von, also der ein Linz in Linzer, so einer kleinen Startup ist, der hat dann gesagt, na, sie äh, machen eigentlich alles mit Pull Requests bei einer intern mhm. in der Firma. Und sie arbeiten mit GitHub. Und ich habe halt Pull-Requests immer nur so gesehen, eigentlich als, naja, da vorgeht's auf GitHub irgendein Projekt und dann mache ich halt, wenn ich da was contributen wie ein Pull Request, damit halt das Projekt das einnehmen kann. Aber nie so, sozusagen, dass ich das intern in meinem Projekt, wo ich mit, mit ein paar Kollegen arbeite, wo jeder eh direkt sozusagen committen kann. Und der hat mir das dann halt kurz gesagt, so quasi, ja, sie machen das halt einfach intern in der Firma, sie Machen Sie keine Forks, aber Sie, sozusagen, jeder Branch, den, also, der gemerged werden soll, wird über einen Pool Request gemerged. Und kombiniert mit dem, mit dem System, dass du sozusagen, da gibt's ja dieses Git Flow, in die Show Das ist so ein, ein System, wo du halt, wo Sie halt sagen, wie man Branches macht für Git, um an Features und Bugfixes und so zu arbeiten und dann auf ein Release-Kim und so und ich habe dann ein bisschen zuerst einmal das angeschaut, was wir da für Systeme führen bei uns, wie wir mit dem Umgehen, und wenn man das einmal hat, dass man sozusagen sagt, ja, man ähm, arbeitet zum Beispiel jetzt für ein gewisses Issue diese Fix auf einem Branch, und nicht direkt auf dem Master, oder nicht, nicht direkt auf dem Branch, wo ich sozusagen dann äh, das, die Version davon baue, sondern immer irgendwo extra, mhm. dann, dann muss ich irgendwo am Ende, wenn ich die Arbeit fertig habe, an dem Issue oder an dem Feature, dieses, diesen Branch mergen, auf den mhm. Master-Branch zum oh. Beispiel wieder. Und der Vorgang, der darf, haben wir gesagt dann, gemeinsam mit dem Team beschlossen, der darf nimmer passieren, ohne dass irgendein zweites Augenpaar sich den Code angeschaut hat. Mhm. Das heißt, du machst einfach einen Pull-Request und mittlerweile GitHub unterstützt es ja schon lang sehr gut und mittlerweile unterstützen sich eigentlich ziemlich viele andere so git repository systeme auch die, ähm, was man selber hosten kann oder und wir sind eben auf Bitbucket und da geht es auch und, und der Pull-Request, der taucht halt dann in der Listen auf. Andere Leute im Team kriegen eine Notification, wenn du diese eintragst, so quasi, dass du du wünschst, dass der den reviews Oder sie können einfach in die Listen reingehen und sagen, okay, da gibt es offene Pull-Requests ähm, und ich schauen mir jetzt einfach mal so einen an. Und das muss ja gar nicht, haben wir extra so gesagt, gar keiner von, vom, vom selben Projekt sein oder von, von derselben... Der in derselben Projektsprache, die ganze oder die Programmiersprache unterwegs ist, oder es muss mhm. kein, kein, kein Projektleiter und kein Vorgesetzter sein, es wird irgendwer sein.
2: Mhm.
0: Ja, zumindest ein anderer. Mhm. Und ähm, das ist so interessant, dann zu sehen, wirklich, dass, dass erstens mal der Effekt Server für die, also ich habe das bei mir selber gemerkt, du du warst dann, okay, jeder Code, der, den du schreibst, der, den sieht irgendwie anderer noch einmal. Es ist oft so, du der Code, den du schreibst, den sieht nie wieder wer anderer. Ja, aber ja. da ist dann so, du warst den Sicht noch der andere und du, du überlegst oft oft noch, ah, jetzt nenne ich die Variable aber schon noch gescheit, bevor ich es commit. Ja? Mhm. Oder, mhm. weißt du, was ich meine? Also so Kleinigkeiten mhm. oft, dass du denkst, ah, da, da schaffst du, wenn ich diese so zu einchecke. Weil, <lacht> was ist was ich meine? Mhm. Wo du oft ja. sonst denkst hast, naja, ich ah, sehe, wurscht, das passt schon, was so funktioniert, weißt so der Test läuft und, und so durchklicken und so, es so läuft der, eh. check die ein. Ja? Ja. Da du darfst dann noch ein bisschen mehr auf das Wert legen und du darfst das eine Methodending da nur aus extrahieren, weil es doch besser ist sozusagen. Und, ja. oh, und auch dann der Effekt beim Reviewen, dass du dann, da schreibt er dann irgendwer eine, hey, hey, das, was du da geschrieben hast, das da gibt's aber schon die coole, kleine Bibliothek, nehmen wir doch das herren, ah, super, kenne ich gar nicht. Du kannst dann inline in den request codezeilen kommentieren, und da fangen sich oft dann Diskussionen entstehen an. oder da man sagt naja, war doch schöner wenn man das so macht und dann ach so warum und dann naja, vor einem Nachteil und so und echt total cool also und, und so eben asynchron man muss nicht alle gleichzeitig am selben Platz hucken, sondern wenn er heute halt mal gerade keine Ahnung seinen so Kaffee trinkt und statt und auf Facebook ist nichts Neues zum Lesen quasi mhm. dann schaut er sich da mal im an, mhm. Mhm. ja und ähm, da entstehen halt echt witzige also, man lernt selber dann viel, man sieht, man kann auch bei einer anderen Sprache mal reinschauen, wie machen die das, und, ja, bin, wir sind alle total happy über dies, also über diese Entwicklung jetzt, ja, dass, das ja. einfach, ja, die Qualität vom, vom Code einfach steigt, weil, weil einfach der andere, der findet irgendwann ein Typo in einem Message-Bundle oder sowas, zufälligerweise, weißt du, dass ich meine, was, ja, was ja. du Monate ja. spart, erst irgendwann draufkommst, ah. du, die Chance, dass du da vertippt hast, du quasi. Mhm.
1: Ähm, ja. ja, ich meine, ich,
0: ich muss sagen, das ist
1: vielleicht, ja, das habe ich eigentlich so bei, bei Open-Source-Projekten auch in der Form eigentlich dann miterlebt, dass man da, ähm, ja, halt einfach so viel lernt mhm. von, von anderen. Mhm. Gott, also open source Projekte sind dann doch, hast du eigentlich größtenteils schon engagierte Leute dabei, die da, also nicht Core-Committer sind oder so, ja. Ja. Und das ist echt krass, wie viel das man da eigentlich lernt, jetzt code-technisch, oder wie die halt Sachen angängen, ja. Oder auch schon alleine in der Denke, ähm, komplett anders oder komplett abgefahren sind, ja. <lacht> ja, und das äh, hast das du das jetzt, weil man, du, ähm, ja. quasi Pull-Records hast, oder einfach den Source-Code. Allgemein. Beides eigentlich. Pull Requests mhm. ausschaut oder dann eben auch, dass die eigenen Pull Requests ausschaut worden sind.
2: Okay, ja. Mhm.
1: Und durch durchklopft oder durchklopft worden sind, ja, von irgendwem. Ja. Und ja, da merkst du einfach erstens einmal, dass selber äh, das immer bessere ja. Leute gibt. <lacht> 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 Was mir ja vielleicht, mit dem Gefühl geht man ja vielleicht auch nicht jetzt gerade äh, aus der Uni raus <lacht> oder so. Ja. Sondern da hat man meistens, ja, wurscht. Ja. Ähm, auf jeden Fall das. Und nein, man lernt einfach extrem viel. Und man lernt einfach so viel von Leuten, die, ähm, äh, was weiß ich, jetzt irgendwie 15 Jahre schon länger äh, das machen mhm. und irgendwie auch programmieren immer noch. Ja, ob wir jetzt, keine Ahnung, eine Firma haben oder so. Ja, mhm. Aber äh, ja, mhm. die hat da nie jetzt irgendwo... Aussitzer gehabt haben oder nie so. genau.
0: Ähm, Nein, das ist auf jeden Fall, also das finde ich zum Beispiel ganz interessant da, an die Treffen eben, wenn sie jetzt zum Beispiel beim Technologie-Blauschel nimmst oder diese Softworks-Kammer, was der David Danzer dort gegründet hat oder mhm. dass du einfach die Möglichkeit hast, ich mein, du bist zwar so immer mit den Leute in deinem Team und so benannt, in einem Projekt und da, da kennst du im Prinzip, wie die das machen und so, aber die hast du doch sehr stark gegenseitig die schon beeinflusst, ja? Ja. dass du mal wieder ganz einen anderen Ansatz siehst. Vor allem einen ja. anderen, der das irgendwie so, dasselbe Problem auf einer ganz einer anderen Art und Weise tackelt und, mhm. und du sagst, ah ja, ist eigentlich ganz ein interessanter Ansatz, weil ich nie hinkomme, weil ich bin schon so in meiner Denke drin
1: mhm.
0: Mhm. Ja. Das ist schon, schon wichtig einfach, ja.
1: ja. Ja, und wenn man dann jetzt wieder zurückkommt, quasi, auf diese Eigenschaften von, von <lacht> guten Programmierer. Ja. Äh, ja, gehört das sicher mal dazu, dass man sie dass man offen ist halt für, für anderen Code, sage ich mal, ja. Mhm. Ähm, dass man da willig ist, dass man sich da auch was anderes zuschaut. <lacht> dass man zum Beispiel nicht, das habe ich so gemerkt, wo es auch wie eigentlich aufhört, ja? dass man jetzt da keine Grenzen scheut oder so, Ja, so in die Richtung, ja, die Klasse, die ich habe ich nicht gemacht, da trauen ich ja. jetzt aber nicht einschauen. Oder mhm. das verstehe ich mhm. ja sowieso nie. Mhm. Ja, das das, was man ja oft hat. Ja. ja. Äh, da gibt es Leute, die gerade in dem Java-Bereich, ja, die schauen halt dann, keine Ahnung, im Open-JDK noch. ja. Das dann auf ganz unterster Ebene jetzt irgendwo in irgendwelche C-Files <lacht> implementiert ist. Ja, ja wieso nicht? Ne? Ja, ja. Da haben wir im Endeffekt jetzt auch gelernt, jetzt auf einer Uni oder auf einer FH? Ja. Mhm. Und da darf man im Endeffekt gar keine, gar keine, gar keine Scheu haben. Ja, vor, Stimmt, vor. Und das haben wir aber für überhaupt nicht in Wirklichkeit, ja, sondern da gibt es irgendwo so eine imaginäre Grenze und ja, hinter der Grenze ist dann, keine Ahnung, niemand <lacht> oder Magie oder irgend sowas. Ja, ja. Das, ja. Und auch die Fähigkeit, dass man da halt offen ist, sich halt andere Sachen einmal ausschaut oder andere Bereiche. Es ist eh so, ich meine, es ist eh schwer dass man jetzt überhaupt bei die eigenen Kernbereiche mal dran bleibt. ja, ja. Aber ich mache das irgendwie gern so an einem Wochenende oder Freitag oder so oder unter der Woche einmal, dass man an Abend nimmt und einmal irgendeine komplett andere Technologie mal anschauen oder irgendein komplett anderes Framework, Programmiersprache oder so, ja,
2: mhm, mh.
1: dass man einfach ein Gefühl hat, was tut es so oder ja, wie machen das andere Sprachen oder andere, andere Frameworks, was gibt es überhaupt so?
0: Ja, ja das ist es gehen Dinge ja, dass man mal eben genau. sieht, komplett andere Denkweise ja. und jetzt das Problem, dasselbe Problem zu deckeln. Ne.
1: Und und lesen bringt sicher viel. Mhm, ja. Also das ich war damals FH, auf der FA, war ja damals Tutor. <lacht>
0: ja, ja, aber das, das war, war für gell? mich damals eine Hölle. Damals war es eine Hölle. Ich, ja, es war Ich habe das Code das lesen, Sport, nicht der ja. ne? Ich weiß, das, das, das Code lesen und eindenken immer, das war damals für mich, ich habe es nicht ausgehalten. Das habe ich ein Semester gemacht, dann habe ich das wieder lassen.
1: Mhm. Das geht sich über seit zeitaufwendig eigentlich. Mhm. Wenn du es jetzt wirklich bei jedem jetzt durchdenkst, ne? Außer also bei den bei die Abgeschriebenen, weil das <lacht> wirkt, also weil da hat quasi auch jeder seine eigene Handschrift da im Code, ja. Irgendwo, <lacht> ja. das merkst du auch gleich. Äh, ja. Wenn jetzt irgendwas kopiert worden ist und umbenannt ist, aber ja, es ist nicht, nicht, so, nicht so nicht so ohne. Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dieser Artikel, den habe ich interessant gefunden, vom, vom Jeff Atu den, mhm. ähm, weil da zitiert irgendwie Bill Gates, äh, aus irgendeinem Buch aus äh, irgendeinem Interview, wo sie noch gefragt haben. Uh, was ist für ihn ein uh, guter Programmierer und wie erkennt er die? Und ob er glaubt, dass um, halt mit Routine quasi die Leute halt immer besser werden als Programmierer. Mhm. Und da hat er Gates gesagt, es soll es mhm.
2: uh,
1: Ob jetzt einer ein richtig guter Programmierer ist, stellt sie innerhalb von den ersten drei Jahre aus mhm. seiner Erfahrung nach. Okay. Danach kannst du halt nur die ganzen deine Techniken und den Horizont halt in, in die Richtung halt erweitern ja, und halt da und so, oder. Aber im Endeffekt so die, wie soll ich sagen, das vielleicht könnte man auch sagen, ja, das Talent stellt sich eigentlich relativ bald aus. Ja. Mhm. Meint halt er. Okay, ja. Und das ist einmal der erste Schritt. Und er sagt, das was ich, betrifft schon mal eigentlich einen relativ geringen Prozentsatz an Leid, die das aus solcher Gründe auch immer. Ähm, ja die da halt gut sind, mhm. aber nur für geringer Prozentsatz, schafft es dann auch, dass er quasi die Brücke schlagt zwischen dem, der reinen Programmiertätigkeit und aber auch dann umgehen mit einem Projektmanagement oder mit Produktmanagern, beziehungsweise auch nur mit dann die Brücke schlagt um mit so irgendwelche Kundenanforderungen oder zum Kundenumgang. Weißt du, da gibt es ganz selten Leid die äh, da, also sie müssen jetzt nicht top sein in jedem von den Bereichen, ja, aber die da überhaupt, ähm, das Talent haben, ein bisschen, das da in jedem Bereich ein bisschen mitmischen, ja.
2: Mhm.
1: Weißt du, wie man, die quasi zwar auf technischer Ebene gut sind und wissen, äh, was da abläuft, so ungefähr, teilweise vielleicht sogar im Code noch was machen können, die aber genauso gut wissen, okay, weiß ich nicht, bis zu welcher Ding macht es jetzt Sinn, bis zu welcher Grenze, dass man was umsetzt, ja, so quasi so ein bisschen so Produktmanager-Sicht. Ja. welche Features und in was für Zukunft, in was für Richtung schaut man, beziehungsweise auch wiederum, okay, was konnte der Kunde heute halt wiederum brauchen. Mhm. Ja. Und da sagt er, die Leute, die suchen es halt und die haben es aber ganz selten, jetzt bei, nein, der bei Microsoft, ich glaube, ich habe irgendwie so eine Erinnerung, ihr er habt glaube ich gesagt, zu so 97 Prozent der Programmierer haben das immer nicht. <lacht> okay. <lacht> und, ja, steht ja, so in die Richtung, wenn du quasi, ja, wenn's diese Eigenschaften ja. hast, kommst du mehr oder weniger relativ hoch auf, so also, irgendwo, ja, weil es halt so wenig Leid gibt, die das irgendwie auf die Reihe bringen. Mhm. Du hast es zwar recht, wahrscheinlich oft, dass du halt einen hast, der, ja, okay, relativ gut an sich im Programmieren ist, ja, aber, ja, halt mit Produktmanagement oder so ein anfangen kann und die ganzen Positionen quasi umgekehrt, aber ja, so, so eine richtige Kombination findest du eigentlich sollten. Mhm. Das soll ganz interessant. Aber finden. den
0: Artikel muss ich mir auf jeden Fall noch durchlesen. Ich habe den irgendwann schon mal über die Überschrift gelesen. Ja, der ist schon, schon. wieder. Der schon ein wieder ein ja,
1: ja. Irgendwo ist das schon mal
0: verlinkt gewesen, aber ich habe es auf jeden Fall wieder jetzt auf meine, ja. meine so Related List.
1: Wenn du da Gedanken drüber machst, es ist zwar wahrscheinlich ein bisschen, ja, halt überspitzt, ganz einfach auch zitiert oder formuliert, wenn das mhm. wirklich so gesagt hat, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber im Endeffekt, äh, im Kern wird es an sich wahrscheinlich schon stimmen, also wenn du diese, ähm, diese Fähigkeit halt hast, dass du abstrahierst und dir auch die Dinge auch irgendwo vorstellen kannst, im Kopf, ja, also mhm. dass man sich dieses, Bild an sich, wie er immer das dann ausschaut, <lacht> im Kopf machen kann von Code. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal erster Schritt wahrscheinlich, dass du, und das erhalten kannst, ja, in deiner Konzentration für längere Zeit. Ja. Das ist wahrscheinlich schon mal erster Schritt, der dich quasi abhebt von anderen.
0: Was natürlich oft das ganze Kartenhaus, da gibt es oft so gute Artikel drüber, wieso, dass das Programmierer so schlimm ist, wenn man die sozusagen unterbricht oder stört, weil du ja. dieses Gedankenkartenhaus sozusagen immer wieder zusammenfällt ja Was ist ich glaube schon
1: das ist ist, 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 ein, ist ein eigener eigener Bereich mhm. da gibt so meine also da gibt's Leute, die Kinder die Konzentration nicht so lang halten aus welchen Gründen auch immer ja mhm. jetzt nicht jetzt weil es quasi irgendwelche externen Einflüsse haben mhm. sondern aus irgendwelche was ich nicht, psychologischen ja. Gründe halt außer,
0: Ich habe zum Beispiel da mal äh, in einem Buch gelesen, dass das zum Beispiel schon ganz früh, ich mein, ist es ist ja Programmierer wahrscheinlich, ja. Ja, das schon mit dem zusammen, dass das von dem voll stark abhängt, zum Beispiel, wenn du als Kind zum Beispiel zu früh, äh, da haben sehr philosophisch, aber wenn du dazu fernschaust zum Beispiel, mhm. dann äh, beim, beim Fernsehen ist es so, dass du immer sozusagen Bild und äh, Ding gleichzeitig geliefert wirst, Du kriegst sozusagen also den Text und alles. und du musst da nicht so einen langen Spannungsbogen aufbauen, wie zum Beispiel beim Lesen. Ja. Beim Lesen musst du halt immer bis zum Satzende den ganzen Bogen aufbauen und du ja. wirst Gehirn nicht halt schon vorher so auf das trainiert, dass du sozusagen immer so ein, ein längere Konzentrationsding halten kann. Ja. Ja. Ja, und beim beim Fernsehen ist es nicht notwendig. Wenn du sozusagen zu viel fernschaust und im Verhältnis zum Lesen oder so, dann kannst du diese Fähigkeit halt verlieren, so die Konzentration einfach zu halten so lange. Mhm. Ja. ja, was
1: für mich da der Punkt ist eigentlich, beim, beim Fernsehen werden mhm. da halt auch die Büder vorgeben, ja, du gut. Ja, ja, ja. Du, quasi, bist du, dann eingeschränkt und, und, du musst ja nicht einmal irgendwas. Mhm. Ähm, weil was also Kinder auch gerne machen, sind so Hörspiele und so, ja. ja. Und bei, wenn jetzt ein Hörspiel auch hast, da hast du das auch extrem. Ich meine, du baust ja auch der Word quasi im Kopf ja. jetzt Zusammen, ja. ja. Zu den zu die Stimmen halt dazu. Mhm. Mhm. Also da bist du bist da nur ja, das ist wahrscheinlich ein Grund, wieso das ja nicht das auch so taugt, weil du halt viel uh, stimuliert wirst. <lacht> Ja, zum Beispiel die kannst du ne? dir dann Bumuckel nehmen. Ja. <lacht> oder
0: wir wow, erwarten selber einen Bumuckel. Achso, der hat dir also, okay. <lacht> so Rapi Ja, ja <lacht> <auch> voll. <viel. Ja, lacht> da,
1: ja, ja, ja.
0: so. da baust du im Prinzip die ganze Welt halt, was du konzentriert. konzentrieren
1: ja, ja, genau, aber da kann man, ich meine, die Taunen teilen so, was also ich halbe Stunde, ja, oder so, ja, 20 bis 20 so, Minuten. Da musst so, du schon ja. gute Konzentration dann, mhm. dann, dann halten können. Ne? Wohingegen beim Fernsehen, ja, pff, ich meine, da lassen wir sich halt berieseln, oder ich finde, das merkst du bei den Kindern dass Fernsehen überhaupt keinen, keinen positiven äh, Einfluss jetzt hat. Das ist ja. wirklich, also das merkt da mal, Du einmal, kannst du kurz ja.
0: einmal sozusagen äh, ja, einmal was äh, kochen nebenbei oder sowas, dass du einmal eine Pause hast.
1: <lacht> ja, genau, das ist da ja. genau. Also wir haben ja gar kein Fernsehen mehr. Und so.
0: Ach so? Mm. Ja. Ab und zu darf die Mia schon mal dann Runde Pumuckel oder, irgendwas oder ja, YouTube ist, irgendwas am, schauen. und
1: Ja, genau, eher am app dann. App-Head das ist, auch, aber genau. da ist das halt ziemlich unter Kontrolle, sage ich mal. Ja, ja. Jetzt, also
0: die Mia weiß sowieso nicht, äh, was sozusagen, dass es im Fernsehen ein Programm gibt, wo irgendwas um eine gewisse Zeit läuft. Ja, genau, äh, das, das, das sowieso nicht mehr kommen,
1: <lacht> 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 Das muss
0: um die Zeit laufen, man sie das schauen will. <lacht>
1: ja, das, das verstehen wir uns auch nicht. Ja, das stimmt, ja. Ja. nein, aber ich habe das jetzt wieder da zurück zu einem Programmier- den Programmierer habe ganz interessant gefunden, weil auch in dem Gespräch, was ich da die Wochen gehabt habe, ähm, der hat auch gesagt Ja, er hat auch so den Eindruck, teilweise da damit viel Programmierer zusammen, dass da gibt die entweder die äh, haben das gar nicht, ja, oder da, ähm, ja, die haben so die Fähigkeit nicht, ja, mhm. dass diese Konzentration halten oder sie mhm. ja überhaupt das ähm, so vorstellen, ja. ja. Das ist schon, und das merkt man bei richtig, also wenn es da richtig also es gibt Leute, die kommen da gar nicht so in den Flow eine. Ja, also,
0: und es geht dann auch selber ab und zu so, dass man, ja, unter dem normalen Arbeitsding sozusagen, Arbeitstag schwer in den Flow rein ja. Also, ja, das was. ist ja in so Artikeln, steht hätte das auch wo es zum Beispiel immer gelesen ist, was darum gegangen ist. Ähm, muss ich dir auch zum wasser suchen, warum das eben Entwickler so gerne in der Nacht oder am, am Abend arbeiten, halt so quasi, weil eben dann diese Störungen minimiert werden, die ihnen ständig sozusagen dieses Gedankenhaus zusammenhauen. Ja. Ja, mhm.
1: ja, ja, ja. Nein, aber ich habe das auf jeden Fall ganz interessant gefunden, dass man sich da mal drüber Gedanken macht, weil eigentlich so, ähm, ja, und vor allem Dingen auch, ob dann, ähm, ja, ob man einfach auch ein guter Programmierer durch Lerner werden kann. Ja. Ist ja auch interessant, ja. irgendwie die Frage. Weil man kann sich zwar viele Techniken aneignen, aber ja, ist die Frage. Ob hm. man da wirklich im Laufe der Zeit dann Ich, ich glaube, das mit den drei,
0: vier Jahren, was da dann in den Link steht, das ist schon, kennt man schon auch halbwegs richtig vor. Also dass das irgendwie wenn du in dem Zeitraum das merkst, dass das nichts wird oder dass das nicht deins ist, oder mm. dann wird es auch wahrscheinlich nichts mehr werden, ja. Mm, wahrscheinlich, ja. Ja, jo. ja okay. Ähm, jetzt sind wir eh schon mal bei einer, was haben wir jetzt Stunde 13, ja. <lacht> <lacht> mm. Wrappen wir es ab, würde die, die Amerikaner ja, im passt. Podcast nicht mehr sagen da dann. <lacht>
1: Passt. Wir müssen dann noch hochladen, auch die Weiß ich nicht, fünf Gigabyte. <lacht> 5 GB. Gigabyte Audio-Dateien. Ja, das muss ich mal schauen. <lacht> ja. Na also
0: ähm, ja. stoppen wir mal da und schauen mal, dass wir. Die Themenliste sind wir jetzt ja, haben wir ja, haben wir da ja einiges. Das ist ja Wahnsinn. Also Im kann man sich noch, noch ganz schön was gefasst Landes. machen. Da. <lacht> da haben wir schon noch einige Episoden.
1: <lacht> ich glaube auch, ja.
0: Okay, ja, dann lassen wir es da mal gut sein. Jo.